0: Moi, je suis Julie-Christine Parent et je suis très heureuse de vous présenter cette série intitulée Créateur de son. Chaque semaine, on entre dans l'univers d'une personne qui fait partie du cycle de création d'un album. On est maintenant arrivé à l'étape de la réception. Avant de s'emparer de l'album, en vue de faire un choix éclairé, certains liront ou écouteront le journaliste musical.
1: Je m'appelle Philippe Papineau, je suis journaliste musical.
0: Ça t'est venu cet intérêt-là pour la musique?
1: Bien, ça part, euh, je l'ai dit souvent, ça part par la famille, euh, au-delà du métier. Ça part de, de, de parents qui en écoutaient beaucoup partout. Euh, on la, on, donc, on absorbe ça. Et puis, c'est toujours resté dans ma vie. Plus jeune, j'ai commencé à jouer aussi moi-même de la musique, pour, euh, comme, comme on joue de la musique comme enfant. Euh, de la guitare, j'ai même appris la clarinette au secondaire. J'avais des cours de musique assistée par ordinateur au secondaire, des trucs assez cool qui... Ben, ils me savent qu'encore maintenant. Euh, et puis, il ben, y a un bac en journalisme qui arrive là-dedans après un, un deck en sciences. Euh, vraiment un genre de... de j'ai mes défauts, mais... <rire> Donc, j'ai fait le bac en journalisme à l'Ucam en 2000, jusqu'en 2003. Puis, à, à travers ça, j'ai, avec des profs, avec des, des contacts, je suis rentré au devoir comme, euh, comme commis à euh, web. Donc, je faisais des petites jobines là-bas dans la salle de rédaction. Puis, euh, fil, au fil des choses, j'ai disons monter en grade j'ai fait toutes sortes de trucs dans le journal qui sont pas nécessairement musique mais donc fait beaucoup de mise en page papier euh, donc monter le journal là, les maquettes et tout donc tout le côté très journalistique de l'information qui s'est mélangé à la langue avec la musique euh, parce qu'un collègue euh, qui couvrait la musique alternative est parti et puis ben moi j'étais là puis j'ai vu mon petit drapeau je dis bonjour j'aimerais ça si on revient un peu en arrière j'ai fait à, pendant mon bac je suis rentré à la radio à CIBL, une radio communautaire à Montréal où là, on avait euh, parti un magazine d'information. évidemment, comme on ne se préparait pas vraiment, on avait beaucoup d'espace à remplir dans le magazine, alors on faisait jouer beaucoup de musique, ce qui nous forçait à en écouter beaucoup en amont pour la préparer, puis c'est là où j'ai vraiment allumé sur toute la musique alternative, sur la musique émergente, à fouiller dans la discothèque, dans les murs et les murs de disques, avec les conseils de, des gens là-bas aussi, et euh, c'est là où j'ai donc développé mon, mon goût. Et donc, et belles et Le Devoir se sont mélangés à travers ça pour ce que je devienne maintenant un peu ce que je suis, ce que je fais comme travail.
0: C'est donc la musique qui est arrivée en premier?
1: Ben oui, en fait la musique par euh, parce que je suis un amoureux de musique qui est devenu journaliste. On pourrait dire ça comme ça. J'avais pas d'ambition, euh, nécessairement, quand j'étais plus jeune, de dire je vais être journaliste musique, là, comme les, les, les films uh, « Most Famous » où le reporter à 15-16 ans veut faire ça. Mon parcours a toujours été une suite de hasard, de « Bon, ben ah, il me semble que je suis bon à faire ça, finalement, puis je l'essaye, puis je le fais. » C'est un peu comme, euh, comme une boule dans une machine, euh, euh, dans un billard électronique. là C'est vraiment comme... Je euh, comme, vol de, de bord en bord. Puis là, j'ai trouvé un chemin que, que j'aime beaucoup puis qui me va bien. donc Mais la musique pour... Euh, pour la passion, puis après, le travail de journaliste. Parce que je me vois comme un journaliste qui couvre la musique, qui n'est pas nécessairement comme un chroniqueur musique ou qu'un tripeux. Il y en a qui font ça de, sans trop d'attaches journalistiques, et c'est bien comme ça. Mm -hmm. Moi, je le fais plus avec mon ancrage de journaliste. Mm -hmm.
0: Et on parlait euh, que tu as eu à fouiller, finalement, pour trouver de la musique, surtout francophone. Mm -hmm. Est-ce que la musique francophone est vraiment ce qui t'intéresse le plus dans la vie, là outre ton métier?
1: C'est-à-dire que dans, les, dans la musique, c'est la musique que j'ai le plus écoutée, que je connais le plus. Euh, encore là, je en reviens à, 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 aux parents, à la famille il y a des parents qui, euh, à leurs enfants, font jouer, du, quand ils sont, disons, moi j'ai 32 ans, donc euh, leurs parents qui, eux, ont trippé sur les Beatles, sur euh, les Rolling Stones, sur Pink Floyd, sur ces affaires-là. Euh, moi, c'était pas ça qui jouait chez moi, c'était pas sur le rock anglo, le rock britannique, c'était la chanson québécoise, la chanson française, c'était Francis Cabrel, Serge Lama, euh, Charles Bois, beaucoup... Euh, donc c'est sûr que mes racines sont francophones, mon, 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 mon passif disons, mais, mais ce que je connais de la musique est beaucoup plus francophone, donc nécessairement naturellement je me suis redirigé vers ça parce que c'était pour moi je voyais des liens, entre des, des œuvres des plus vieilles, des plus récentes euh, que je pouvais pas nécessairement faire avec les œuvres anglophones parce que je j'avais avais pas ce, ce passif-là en moi, là, cette histoire de musique anglo-là en moi euh, évidemment on l'apprend par la bande, puis après on la connaît pas toute, mais la musique francophone ça a été rapidement, donc mon... Euh, mon pilier, je dirais, là, mon, euh, ma marotte et, et quelque part ma signature aussi, là, comme journaliste, mais donc depuis, je dirais, 4-5 ans, là, j'essaie de, surtout au devoir, à, à la radio ACBL, je suis très francophone, que francophone, dans le journal, j'essaie d'élargir un peu le spectre euh, de, mon, euh, de ma couverture musicale. Quoi.
0: qui choisit ce que tu vas critiquer ou tu as euh, un affectateur qui décide?
1: C'est le gros plaisir et la grosse responsabilité en même temps, c'est qu'au devoir, on a une grande liberté de couverture. Donc, euh, généralement, je 90-95 du temps, c'est moi qui, qui, qui décide, qui, euh, en fait, qui propose. Donc, on va dire ça comme ça. Il y a toujours mon patron qui, euh, qui va dire oui, non, en petit ou en gros, euh, on le fait pas, on le fait, mais grosso modo, en général, on a une grande confiance. C'est moi qui, dans le fond, est le plus qui baigne le plus dans ce milieu-là et on me fait confiance pour savoir qu'est-ce qu'on couvre ou pas. Ça arrive aussi par moments qu'il y a des choses plus grandes que nos intérêts personnels euh, qu'on nous demande de faire. Ça, c'est normal. Ça, tous les journalistes, en fait, vivent ce, ce, ce fait-là, euh, mais j'ai une grande, grande liberté. C'est pour ça que je pense que j'ai continué à faire ça et, il l'a entre autres parce que c'est pas partout où on a cette euh, totale liberté-là. Des fois, il y a des contraintes un peu désagréables, des gens avec qui on n'a pas d'affinité musicale et puis qu'on n'a pas le choix de couvrir. Des fois, c'est des belles rencontres, des fois, c'est du travail plus que du plaisir, mais euh, je dirais qu'il y a plus de plaisir que de travail dans ce que je fais. Hein.
0: Et comment tu fais pour choisir? Est-ce que tu es plus du genre à fouiller puis essayer de voir, euh, de trouver des, des, des découvertes mmh. ou tu y vas plus euh, de façon traditionnelle avec euh, les relations de presse, ce qu'on t'amène?
1: Je dirais que ça dépend si je le fais pour le journal ou si je le fais pour la radio, par exemple. Euh, ça dépend du public, dans le fond, à qui je m'adresse à ce moment-là. À la radio, à CIBL, c'est une radio qui est déjà plus portée sur la musique, sur la découverte, sur l'alternatif. Donc, c'est facile pour moi de faire jouer, par exemple, faire des choix beaucoup plus audacieux euh, parce qu'il y a une oreille plus aiguisée déjà à la base qui, qui est là et qui, des gens qui veulent ça quelque part. Pas que ça, mais qui veulent ça. Donc, c'est fa plus facile de sortir des sentiers battus, d'amener des sons un peu différents, d'amener des artistes qui n'ont jamais entendu, dont le nom évoque rien. C'est plus dur au journal, dans le devoir, de, de faire ça parce que, nécessairement, c'est un électorat grand public. C'est tout le Québec. D'ailleurs, c'est pas que Montréal. Déjà, ça change un peu le, le, le bassin. C'est grand public. Il faut essayer de d'accrocher les gens avec des choses peut-être qu'ils ont déjà entendues. On fait beaucoup de propositions, on couvre beaucoup de premiers albums. Ça, ça part de, aussi de, de, du défrichage que je fais en amont. Euh, mais parfois, ça passe par les relations de presse, mais je dirais que ça dépend vraiment des cas. Il y a des fois où où le relationniste n'a pas besoin de me convaincre parce que j'ai déjà fait le travail en amont pour découvrir ces artistes-là, parce qu'on a fait jouer les EP à la CIBelle. Mes deux bêtes se nourrissent. La radio et le journal, ça se nourrit l'un l'autre, donc c'est comme un, un grand tout qui fait que j'ai de des fois de la misère à, à séparer les, les choses où j'ai découvert quelque chose. Est-ce que c'est parce qu'on me l'a envoyé en sérieuse de presse ou c'est parce que je l'ai trouvé dans la discothèque ou je l'ai fait jouer à la radio? Euh, c'est la force de, de faire plein de choses là, aussi, mais donc des fois c'est dur de trancher. Euh, D'où on part? Mm -hmm. Mais les services de presse ont encore ont, ont un rôle assez important. Euh, on peut parler de ça plus en, en détail, mais c'est sûr qu'il y a une, une disponibilité du, de, de l'audio, disons, de, et de plus en plus en numérique, d'ailleurs, qui se fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'envois. De, 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 Moi, je reçois énormément de courriels, euh, de propositions. « Voulez-vous parler de ça? Voulez-vous parler de ça? » Si on prenait juste, disons, la scène alternative Montréal, à québécoise, euh, j'aurais quoi écrire tous les jours ou, disons, toutes les semaines sur euh, des disques. Euh, puis, s'ajoute à ça, disons, les, les la scène un peu plus grand public. En euh, s'ajoute à ça la scène canadienne, la scène américaine, la scène européenne. Donc, imagine le nombre de courriels qu'on peut recevoir, de sollicitations. Euh, c'est le bout le moins le fun, je dirais. Le plus le fun, puis le moins le fun, parce qu'on n'a juste pas le temps de cliquer partout puis d'écouter tout. En tout cas, moi, je n'ai pas euh, le temps. Euh, Peut-être qu'il y en a qui sont assez euh, fous, mais euh, c'est le plus difficile de, de faire le tri là-dedans qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui, est, qu est qui mérite qu'on en parle, qu'est-ce qui est assez bon musicalement, euh, que j'aime mais ou, ou que je trouve que c'est important plus que mes goûts personnels, disons, et euh, quelque chose qui va avoir une portée, quelque chose qui va peut-être durer aussi. Euh, c'est toujours les questions qu'on se pose avant de dire, bon, est-ce que je parle de cet artiste-là? Après, on peut le courir de différentes façons. On n'est pas obligé de faire une entrevue avec un artiste. On peut euh, faire une brève sur un, un, un petit bout de texte qui, qui dit juste qu'il va jouer à tel festival. On peut dire, euh, on va faire une critique de son disque, ce qui implique donc moins d'espace de, médiatique, entre guillemets, mais peut-être donc plus d'opinion. Ou on fait une entrevue où là, en général, tu as une belle place dans le journal, tu as une photo, tu as, euh, as une explication, des, euh, un peu de background sur l'artiste. Les, les lecteurs ou les auditeurs vont pouvoir découvrir qui c'est donc, il y a plein de, de, de cases dans lesquelles on peut euh, envoyer nos les disques qu'on reçoit, là, pas, pas que la critique, nécessairement.
0: Justement, est-ce que tu penses que c'est plus nuisible pour un artiste d'avoir une mauvaise critique ou de ne pas avoir de critique du tout? Hum.
1: Euh, ça, dé... ça c'était la, la sempiternelle question, mais moi, je serais de l'école de, de, de pensée de ne pas parler d'un artiste qui a fait un mauvais disque et dont personne ne connaît l'existence. Euh, ça... Après, ça dépend du contexte, mais disons que je reçois un disque euh, au travail d'un artiste inconnu, ou en tout cas que je connais mais qui n'est pas connu, et que c'est pourri, ben j'en parle pas. Si c'est dans un contexte de concours ou un contexte de où c'est le troisième album de quelqu'un qui est connu, euh, il faut qu'on parle en mal ou en bien de cet album-là. C'est important. Mais je suis pas du genre à bâcher sur un artiste qui n'a jamais rien fait encore, qui n'est pas connu. Parce que, parce que, bon, pour dire la vérité que l'album est pas bon, mais ça donne, à rien, ça donne absolument à rien, je pense, euh, de le faire ça. À part peut-être pour l'artiste de, de comprendre quelque chose ou du moins d'avoir un point de vue sur son album. Euh, c'est pas encore là, c'est pas mon travail, mais ça peut avoir un impact. À ce compte-là, je vais y écrire un email. En fait, s'il m'écrit, je vais y répondre, mais je vais pas lui écrire, non? mais... Il peut y avoir une relation de, de, de plus directe si jamais il y a un questionnement plus profond ou un truc vraiment pourri, mais... Je suis pas du genre à, à être méchant dans ce sens-là, je suis pas un gars très méchant dans ce que je fais dans ma critique non plus, j'essaie d'être équilibré puis de, de parce que c'est pas vrai que c'est jamais tout mauvais. En tout cas, grosso modo, fait que j'essaie toujours moins d'amener quelque chose qui est bien, qui est comme même un... bon. Regardez cet album là. La, euh, genre le piano est écoérent, mais tout le reste est pourri. Ou il euh, euh, y, y a deux bonnes chansons sur l'album, allez voir ça si ça vous tente, mais le reste, ça ne vaut pas la peine. ou c'est pas vrai qu'il n'y a jamais rien de bon. Donc j'essaie toujours d'être un peu équilibré dans ce que j'écris dans, dans le journal. C'est peut-être, c'est certainement ma façon d'être aussi. C'est comme ça que j'envisage je, ce travail-là. Je pense que c'est comme ça que je vois la musique aussi. Alors, euh. Mais euh, faut... en même temps, on, a, on est on a une peur de la critique je dirais ici au Québec que quand, quand quelqu'un se met à parler un peu trop raide c'est pas toujours bien perçu puis par, par les musiciens, par les gens, par, puis par les journalistes aussi tu sais des fois fait que euh, on nous parle bien plus des mauvaises critiques qu'on fait que des bonnes critiques les gens se souviennent des mauvaises critiques que t'as faites même 5, 6, 7 ans après mais ils ne souviennent pas nécessairement des bonnes mm -hmm. fait que des fois t'es t'entends en blaster <rire> pour qu'ils se souviennent de toi mais non je ferais pas ça
2: Au-dessus du monde J'ai une fabuleuse érection Emmène-moi au-dessus du monde Je suis aux commandes de tes saints. GG. sous
0: C'est créateur de sons sur les ondes de CISM. Cette semaine à l'émission, le journaliste musical Philippe Papineau. Donc, tu essaies d'avoir un, un, une approche plus rationnelle dans ce que tu fais, parce qu'au final, il est question de goût là, dans, quand tu fais une critique.
1: Bien, le goût, euh, c'est assez complexe hein, comme, comme relation. Euh, ce n'est pas euh, l'opinion de Philippe Papineau euh, nécessairement euh, de façon pure. Ce l'est toujours, ce n'est pas que c'est mille nuances de, de, entre les faits, l'opinion, les goûts, euh, d'essayer de l'écouter de plein de façons l'album, d'essayer de l'intégrer dans un parcours, dans une carrière d'un artiste ou dans un contexte global musical. Donc est-ce que si dans son, tel album de tel artiste, il est bon par rapport au dernier, mais il sonne vraiment ringard par rapport à la musique euh, qu'il fait dans l'actualité en ce moment? Il y, de, 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 de y a plein de trucs dont il faut tenir compte quand on fait ça. Euh, mais c'est sûr que ça part d'un goût. Euh, je pense que ça serait absurde que ça ne soit pas. Puis les gens, quelque part, les lecteurs, les auditeurs, ben, c'est un peu ça qu'ils recherchent aussi. Ils veulent comparer leur goût avec le nôtre un peu. Là. Euh, et en général, euh, on m'avait dit au début de, de, carrière, de ben, carrière... On m'avait dit en début, de, quand j'ai commencé à travailler, ben, au moins, essaie d'être plus fidèle avec ce que tu dis, de pas d'être la girouette. Parce que si tu n'aimes pas ce genre de son-là, ben, assume-le. Euh, tu peux le dire dans ta critique, tu peux dire « moi j'aime pas ça, ceux qui aiment ça vont aimer ça euh, ». On peut se dédouaner un peu quelque part, mais si les gens disent « bon ben Philippe Pepinot, lui, il aime, pas, euh, il aime pas tel type de son », ben ils savent que quand l'album de ce genre-là va sortir, ils vont dire « bon Philippe, il pas ça, si Philippe aime pas ça, moi je vais aimer ça ». Parce qu'ils vont se positionner par rapport à nous. C'est un peu comme ça que je le vois. Euh, des fois, on peut surprendre les gens et c'est bien là, de dire « ah oh, finalement, je pensais que tu t'aimerais pas ça, mais as aimé t'as Peut-être que c'est un bon ou un mauvais signe pour eux. Je ne sais pas comment euh, gérer ça. Mais euh, c'est sûr que l'opinion est, est là. Tu ne peux pas faire autrement. Mais c'est une relation complexe qui, euh, qui est dure à, à expliquer, surtout à des gens, disons, des gens qui sont moins connaisseurs, de, de un, de musique, deux, de, du journalisme ou, ou de ce genre de, de métier de communication-là. C'est assez dur à, à communiquer, à expliquer tous les, les, les trucs qui se confrontent parce que souvent, les gens vont dire, « c'est ton opinion, oui, mais... » Pas juste, il y a aussi un contexte, c'est ça. Il faut, faut prendre en compte, en compte tout ce qui est autour d'un album. Puis Le son de la chose, c'est pas tout le monde qui est capable de dire si ça sonne bien ou pas parce qu'ils n'en ont pas écouté autant et qu'ils n'en ont pas écouté de la même façon. Euh, est la réalisation de, telle, de, de quelle façon, le, les, porter attention aux paroles, euh, plein de trucs comme ça qui fait que ça reste un petit peu une grille d'analyse qu'on applique à un album, mais doublé d'une un, émotion, d'un goût, d'un poil bras qui se dresse ou, ou d'un bâillement. Tu sais, C'est un peu des deux qui se mélangent.
0: Puis comment tu procèdes quand tu reçois un album? Est-ce que tu préfères être très informé sur l'artiste ou partir sans a priori? Euh,
1: D'abord, de ne pas lire les critiques des autres. Ou alors, vraiment, si c'est quelque chose que j'ai aucune idée, genre, je sais plus, j'ai écouté trois, quatre fois, puis j'ai aucune idée, ce que j'en pense vraiment? En général, c'est pas bon signe, euh, quitte à le dire comme ça dans, dans, dans l'article. Euh, mais donc, pas trop m'informer sur les opinions des autres, mais en savoir le plus possible sur, sur le contexte. Euh, mais souvent, je vais peut-être le, le chercher le contexte euh, après une écoute ou deux, ou euh, au moins d'en avoir une un peu fraîche, un peu une qui... qui d'en face concrètement, qui fait comme « wow, ok, ça c'est ce que je viens d'entendre euh, ». C'est euh, c'est une écoute souvent euh, distraite. Ou des, par, parmi les nombres d'écoutes, j'essaie d'en avoir le plus possible, même si, euh, pour les pigistes de ce monde qui font ça, c'est beaucoup de travail pour peu de revenus, on va dire clairement aussi. C'est souvent une critique de disque, pour les pigistes, au devoir, et payer 30 dollars euh, Alors imaginez écouter un disque 4 fois, 5 fois, écrire, que recherche alors, euh, moi, j'ai la chance de ne pas être pigiste au journal depuis quelques temps, donc de pouvoir euh, mélanger tout ça dans mon horaire, mais un j'essaie d'avoir une écoute plus euh, émotive, une écoute plus distraite, où c'est plus, euh, disons, on mange, on fait la vaisselle, où, où là, il y a des trucs qui vont, euh, d'autres strates de, de sons d'énergie de, qui vont nous, nous frapper d'avoir avoir une écoute avec le livret, si j'ai les paroles, ce que j'aime beaucoup. Euh, et donc de pouvoir au moins avoir ce genre d'écoute-là pour voir, ok bon, euh, émotivement, intellectuellement, j ai, j ai, comment je, comment je l'accepte. Mm -hmm. Puis le côté très instinctif, émotif qui, qui, qui revient à travers ça, euh, tout ça se mélange dans, 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 la, dans la, le, le, le premier regard à l'album. Ça peut être aussi dans le déballé, la, le livret, de, de l'imagerie qui est autour. Déjà, ça, ça accompagne notre réflexion autour de l'album. Ça ne va pas faire qu'un album est mauvais, devient bon. Mais ça peut expliquer un univers euh, donc, qui, qui est répercuté dans les paroles, dans la musique d'un album. T'sais. Donc, ça fait aussi partie de la, de la chose. C'est plein de petits détails. Hein?
0: Écoute, euh, emballante, marquante Ou t'oublies presque de critiquer <rire>
1: ben, Je veux pas être trop cliché dans Parce que tu sais, à la fois les piliers D'écouter Trompe-l'œil, d'écouter euh, Ces affaires-là, euh, c'est sûr que ça a été marquant euh, En musique Pour moi, euh, puis même en fait Même euh, compte complet ces affaires-là Ce sont très nerveux là euh, euh, Puis même dans d'autres univers euh, je, me... à, à je veux dire à l'inverse Le genre d'album qui au début je suis comme Qu'est-ce que okay, c'est ça? Euh, genre P.J. Harvey So I let England shake. j'avais écrit dans la critique, genre euh, pis, 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 prenez, prenez le temps, prenez 5, 6 écoutes. Puis oh, un collègue qui est venu voir après, qui, qui avait lu, qui disait, hey, euh, j'ai vécu la même chose que toi, je n'ai vraiment pas aimé ça au début, puis je me suis donné 5, 6 fois, puis euh, là encore, j'entends ces chansons-là de PJ Harvey puis &E, je suis comme, wow, c'est tellement puissant, c'est des trucs qui, avec l'espèce dauto auto -harp. Je me souviens, un ami m'avait fait écouter de euh, Tipping Point de The Roots euh, qui m'avait vraiment, vraiment fait allumer sur euh, le rap. Euh, orchestrale avec des, des musiciens qui jouent euh, ça, ça m'avait vraiment allumé puis jazzé en même temps euh, une couple de tunes là-dedans qui ont des beats vraiment puissants puis pas nécessairement comme électronique mais j'avais beaucoup flashé sur ce disque-là il y a plusieurs années euh, je m'emballe je pense à des époques puis euh, fever to tell de ya yeah, ya yeah, yes. euh, vieil album aussi mais euh, ce genre de, de rock là une fille qui chante avec c'était comme waouh wow, ça, ça me ça me drivait beaucoup quand je le, le genre d'album euh, avant, avant de sortir ouais, tu te mets ça puis euh, t'es parti t'es enflammé
0: C'est Créateur de son avec Philippe Papineau. C'est tellement un petit milieu au Québec, c'est sûr que tu vas les revoir, les artistes que tu critiques. Est-ce que dans ce sens-là, c'est pas un peu plus facile parfois de critiquer des disques étrangers?
1: Euh, ben c'est sûr qu'il y a moins d'attache. Tu sais, si je critique le dernier Coldplay, je m'en contre fou. Parce que, oui, anyway, même si je recroise le chanteur d'une entrevue, il ne se souviendra pas de moi, il n'aura jamais lu ce critique-là. Fait c'est sûr que. Concrètement, il n'y a, a pas de danger, il n'y a pas rien autour de ça. Euh, y a, en fait, il n'y a pas de dilemme interne, disons-le comme ça pour moi. Le dilemme interne, il peut venir par les, les, les gens plus proches autour, dans la petite dans la scène québécoise. Je vais dire la petite scène québécoise parce qu'elle est petite. Euh, mais en soi, suffit... Je, moi, c'est comme ça que je le vois. Je, si je fais les choses euh, de bonne foi même si je ne suis pas en, en accord avec un même si je n'aime pas un album, si j'ai fais les choses de bonne foi, je n'ai aucun problème à l'écrire puis aller en discuter avec l'artiste après s'il il me revient en me disant « Hey, c'est quoi ton problème? » Si je le fais de mauvaise foi, ben là, c'est sûr que je, dormir, je vais mal dormir et que je n'aurai rien à, à dire à l'artiste qui ne qui, qui sera pas content. Parce que Alors, si je le fais en toute honnêteté, en toute bonne foi, euh, avec encore là une, une, une réflexion, euh, disons, analytique et, une réaction, et aussi une réaction émotive, ben ça, je pense qu'après je m'équipe pour pouvoir me défendre mon affaire devant tout le monde. Mais euh, je pense que ça, c'est aussi un travail à long terme. Puis ça, on le voit surtout chez des jeunes critiques, des jeunes blogueurs aussi, qui, euh, qui aiment tout puis euh, qui s'est plus facile d'aimer tout parce qu'après justement tu recroises puis les gens te font des sourires puis hey comment ça va puis donnent des becs puis es content puis ils te payent une bière puis on s'amuse mais après c'est pas ça ton... c'est pas ça leur travail tu sais ça prend du temps je pense pour se sentir les coups franges pour le faire parce qu'après au début c'est vrai que c'est plus difficile puis qu'on peut être plus prudent parce que euh, on sait pas on sait qu'on va les recroiser là maintenant moi personnellement euh, je me sens... sens bien dans, dans ce que je fais puis je trouve que j'ai une belle place parce que je peux justement avoir la liberté d'écrire un peu ce que je pense puis que les gens vont le prendre pour ce que c'est puis puis, s'ils si, ne sont pas d'accord, ben, ils vont quand même respecter ce que je fais en général, j'espère. Je croise les doigts. Mais euh, c'est ça, c'est est un, un rapport qui n'est qui est pas facile. C'est vrai qu'on recroise toujours le même monde. Puis, puis, pas que dans les contextes professionnels. Mm -hmm. euh, moi, dans mon coin où j'habite, il ben, y a des musiciens qui habitent partout autour. Puis, je les croise au coin de la rue pour des dépanneur. Fait faut que tu assumes que, que tu n'aimes pas le dernier disque de tel artiste parce que tu vas le recroiser en train d'acheter des chips puis de la bière au d'être. Mm -hmm. Fait puis encore là aussi, il y a de la part de, de l'artiste aussi qui, qui lui doit aussi accepter que l'unanimité, ça sert à rien, puis que ça, que, que ça se peut qu'il y ait des visions différentes. Encore là, si c'est fait de bonne foi, je pense qu'il n'y a personne qui peut vraiment en dire. Mais bon, si tu veux une anecdote, je peux t'en donner une. J'ai pris l'avion Montréal-Paris, c'est long, à, assis à côté d'un musicien dont j'avais fait une mauvaise critique du disque. Euh, c'était les Batins, en fait, le groupe néo, ben, néo trash c'est très néo, là, mais donc les Batins, ça a fait une coupe de disques. Leur dernier disque, c'était pas très bon, j'avais pas vraiment aimé ça. Puis euh, je m'assois à côté, puis il me dit quelque chose, sa face me dit quelque chose. Puis euh, là, il me dit, ah ouais, moi, moi, je suis musicien. Puis je suis comme, ah ouais, il est musicien. Ah, ça joue dans les Batins. Ah oh, merde, il joue dans les Batins. J'ai parlé en mal du disque. Puis là, il jase, il jase, il jase. C'était super intéressant. je le tu sais, je lui parlais. Jusqu'au moment où dans la discussion en avion, il y a toujours un moment où. Il, une personne arrête de parler, puis il fait comme, « Bon, puis toi, tu fais quoi dans la vie? » Je dis, Ben, moi, j'ai descendu ton album dans le journal. <rire> » Je ne l'ai pas dit comme ça, mais il se souvenait de moi, il se souvenait du texte. Mm. Puis il m'avait dit, au bout du compte, on avait discuté, puis il avait dit, « Tu avais raison sur ça, euh, telle affaire, on avait fait ça, telle façon. » Fait que bon, après, je me sentais pas mal d'en parler parce que j'avais fait encore une fois de la bonne façon, mais c'est long à 6 heures avec quelqu'un qui ne t'aime pas à côté de toi. <rire> ouais, ouais. C'est ma plus grosse anecdote de <rire> rapprochement. en plus, ouais. dans Il avait été très bon joueur. Je lui en remercie.
0: <rire> bon, la musique peut être assez euh, abstraite. Mm -hmm. Est-ce que ça t'arrive de manquer de mots pour décrire ou de, de devoir vraiment chercher... Euh...
1: Ben, euh, manquer de mots, mais aussi de toujours réutiliser les mêmes. Euh, Puis même, dire, pour parler de la musique, de l'émotion de la musique, un c'est aussi... Euh, pas facile, puis il y a des musiques aussi qui sont difficiles à décrire, une musique électronique ou une musique, euh, euh, comment tu décris ça, puis il y a des outils des... Qui, qui évoquent rien chez certains lecteurs, euh, pour parler de trucs techniques, de parler de tel clavier puis de tel arpégiateur que je connais moi-même probablement pas, mais qu'est-ce que ça va dire aux gens, à la limite, l'autotune, ils comprennent un peu, parce que si on leur dit, ça sonne comme telle ou telle affaire, ils vont comprendre, mais... Il n'y a pas une certaine résonance dans certaines musiques auprès du grand public. Donc c'est difficile il Faut comme un peu enrober, puis dire bidouiller puis échantillon, Manine de faire le tour, puisque ça ne veut rien dire puis tout dire en même temps. Euh, c'est sûr que les, les musiciens qui vont lire ça vont pas leur faire comme Oh, sais commande, tu sais. Mais c'est pas aux musiciens que je parle, c'est aux lecteurs. C'est sûr qu'il faut essayer de, de dorer un peu le truc, de l'arrondir, puis de le de l'expliquer le plus clairement pour qu'ils se rendent vers la musique. Parce que ça, le but, c'est que les, les lecteurs les éditeurs se rendent à la musique. Euh, mais c'est ça que des fois, il y a des mots qui reviennent, puis euh, c'est pas évident aussi à décrire. C'est un peu absurde. Il n'y a rien de plus fun que à, à faire de la radio pour moi, parce que euh, je peux dire, bon, le nouvel album euh, de tel artiste, euh, il sonne comme si, comme ça, mais il y, a plus, il y a un petit peu plus de ci si, puis on dirait qu'il oh, « regarde, je fais play, puis écoutez-les. » Ça, c'est le fun parce que dans le journal, il n'y a pas de piton-play. Il y a un site web avec un petit piton-play, mais on, quand même, ce n'est pas, euh, pas aussi direct. C'est beaucoup frustrant d'écrire sur la musique en, en, à la longue. Là, tu te dis, comment je peux décrire ça? Ça ne se décrit pas. Alors, je pense que ce qu'on peut pas décrire, il faut essayer de l'évoquer le plus possible. Puis, puis euh, l'écrire d'une façon que les gens vont avoir envie d'aller vers, vers l'écoute d'un album pour après, eux, faire Ah oui, c'est ça qu'ils voulait dire. Ou maintenant, je, je connais ça, j'aime ça. C'est le plus dur. Est, on est des passeurs, dans le fond, là. dans la critique, on est des passeurs ou des, ou des coupeurs de pont là est -à dire non, allez pas là, on, vaut, on, fait, on, on fait exploser le pont, n'allez pas là, ça vaut pas la peine. T'sais. Mais en général, c'est on est des liens euh, ouverts ou fermés entre les artistes et les, 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 les publics.
0: t'as encore le temps <rire> ou le goût? Est-ce que tu peux encore écouter de la musique pour le fun et choisir
1: ce que t'écoutes? Ah, c'est... Il Je... me semble que j'avais lu, le... le super longtemps, quelqu'un qui disait « si t'aimes la musique, ne viens pas journaliste euh... bon, ». J'imagine que c'est un peu exagéré, mais quand même, c'est vrai que c'est dur d'écouter de... de la musique de façon... Un, c'est dur d'écouter de la musique pour le plaisir, c'est plus dur de trouver du temps. Il y a quelques disques qui vont rester à travers le travail. Euh, des fois, je fais l'exercice pour le fun. Je vais dans ma playlist iTunes puis je sais que le, 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 je, les, je les sélectionne en fonction du nombre d'écoutes. J'essaie de voir ce que j'ai écouté beaucoup. Puis souvent, il y a deux ou trois ou quatre albums, pas plus, qui ont comme 35 écoutes. Et puis c'est sûr que j'ai pas écouté 35 fois pour le travail. Fait il y en a une bonne trentaine, mettons, pour le plaisir. Fait que Je me dis, OK, j'ai quand même réussi à écouter quatre albums, des vrais bons albums qui m'ont ce sont les albums que moi, Philippe Papineau pas journaliste, j'aime dans la vie est-ce qu'on là...
0: peut savoir c'est lesquels?
1: <rire> ben mettons le Jimmy un de cette année t'sais, Jimmy Maladie d'amour c'est un album que j'ai écouté mille fois pis, tu l'écoutes à l'album, tu fais comme ah oh, mon dieu, personne n'a jamais fait ça ici je dis euh, pas que ça s'est jamais fait ailleurs ni autrement, mais j'avais jamais entendu cette, cette approche-là en musique ici au Québec c'est vraiment le Philippe B aussi euh, puis des trucs, ben... Ouais, ça, ben je veux dire, il y en a plusieurs, là, les mais... Ben, les deux derniers? les deux derniers. J'irais peut-être l'autre avant encore plus, euh, parce qu'il venait avec pas d'attente, on va dire comme ça. Variation Fantôme arrivait après des albums que j'aimais bien de Philippe B, mais qui, lui, m'avait jeté sur le cul complètement avec Variation Fantôme. Le dernier disque est, est, est très bon, mais on dirait que comme on, on a... Il est quand même un peu la suite de l'autre, le versant euh, positif de, de Variation Fantôme. C'est sûr qu'on le regarde par rapport à l'autre, mais encore là, j'ai des chansons là-dedans qui me le frisson l'année du serpent moi ça me ça me jette sur le cul là. Je, je peux pas comment c'est beau c'est simple il n'y a rien là il, il joue même pas bien du piano puis c'est beau là c'est
2: la grand païenne le grand sacrifice De mes vieux films en VHS Ta raquette de tennis Tu souffles les pissenlits Je scanne la radio Sur mon ghetto blaster à batterie Je sonde le chaos C'est l'année du serpent Ne restons pas trop longtemps Couchés Entre l'étoile d'araignée Et les étoiles qui explosent Besoin de saigner l'animal Besoin de croire en quelque chose C'est l'année du serpent Ta peau de printemps Mis à l'abri sans rien ramasser, et on a regardé la pluie emporter le passé, et notre vie a commencé.
0: Vous écoutez Créateur de Sons sur les ondes de CISM. Cette semaine à l'émission, le journaliste musical Philippe Papineau.
1: C'est aussi dur d'écouter un album, pas pour le travail, sans enlever sa paire de lunettes de journaliste. Euh, quand, puis même pour les spectacles, c'est la même chose. On, quand on va voir des concerts, souvent c'est. on cherche quoi dire? Qu'est-ce que je vais dire sur ce concert-là? Euh, pour pas faire un compte rendu bête et méchant, de dire il a chanté telle chanson, puis telle chanson, puis telle chanson, ce qui sert absolument à rien, euh, c'est de raconter une histoire sur un show, ça devient une espèce de maladie mentale. Euh, où f... Donc à chaque fois que tu y retournes, même pour le plaisir de voir un show, tu es comme « Ah ouais je pourrais… Ra... » ah, Non, arrête de penser à ce qui se passe, puis apprécie là mais c'est dur, là. Les gens qui couvrent la musique vont voient juste à travers un album, voient plein d'autres affaires. À travers un spectacle, cherchent plein d'autres affaires aussi. Puis c'est dur d'enlever ce filtre-là. C'est sûr que c'est un peu prenant. Euh, parce que la musique n'arrête jamais non plus. Parce qu'il n'y a pas, euh, y a plus de saison de musique non plus. En plus, là, avant, il y avait les rentrées là, culturelles. Ils les font encore dans le journal par, par défaut, mais ça n'arrête pas. Il y a, de, a peut-être deux semaines en été et deux semaines en hiver où il n'y en a pas d'album. mais Sinon, il euh, y a tout le temps des sorties. Fait que, puis de rester à jour dans tout ce qui se fait, moi je, je, c'est épuisant, puis euh, faut vraiment faudrait, faudrait faire ça à temps plein, puis euh, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, fait que c'est pas évident, c'est dur de, de dire ok ça là je vais l'écouter juste pour le fun, des fois le matin là, fin de semaine, là, des fois je mets un, un vinyle puis un vieux truc j'essaie d'écouter un vieux lunes sur le vinyle, ça, je sais que n'aurai rien à critiquer là-dessus, c'est plus facile de réécouter de la vieille musique parce qu'on n'a pas à juger de si c'est bon ou mauvais un million de personnes l'ont fait avant nous, puis on peut juste l'apprécier pour ce que c'est.
0: Tu as observé beaucoup la scène locale. Comment tu trouves qu'elle a évolué depuis que tu as commencé à faire ce métier-là?
1: Elle d'abord organisée très bien, puis ensuite là, elle se désorganise, je dirais médiatiquement aussi. Euh, C'est-à-dire que il y a eu un, y a, y a une, une montée d'étiquettes de, de disques indépendantes. Euh, prenons les Dare to Care, les bons sounds de ce monde, les Indica les... qui depuis, disons, là, ça fait 10-12 ans que ces étiquettes-là existent euh, qui ont monté en grade, qui ont stabilisé plein de trucs, qui ont permis l'accès à la radio à, à, des, à des spectacles, à plein d'artistes à les signer, à leur donner un petit support euh, et ça, ça a été très important puis depuis quelques années, en fait, il y a un peu le, le, le mouvement inverse. On revient, donc nécessairement par le numérique aussi, à une autonomie plus grande, les artistes qui, se, qui ont plus tant besoin ou qui cherchent plus à avoir une, une maison de disques. Donc, après, il y a un éclatement aussi de, de ça. Euh, et aussi les médias qui ont, qui ont profité, de, dans le fond, de la montée des étiquettes de disques, à ce moment-là, qui avaient de quoi à dire. Il y avait plein de bons artistes, puis il y avait des relationnistes de presse, il y avait des structures pour parler aux médias. Euh, qui... Euh, la structure des, pour parler aux médias est encore là, mais il n'y a plus de médias pour en parler. Parce que, bon, si on, on regarde tout ce qui a fermé depuis quelques années, euh, euh, la liste est longue, là. Si on part du ICI, puis le Hour, le Mirror, le Bande à part, euh, euh, le Voir qui est aux deux semaines, euh, c'est un petit peu déprimant. Puis euh, ça, en soi, ce pas une bonne nouvelle, nécessairement. T'sais, il C'est étonnant, parce qu'il en reste encore les grands quotidiens de Montréal qui, qui parlent de musique, qui en parlent encore, quand même, je le vois. Je... Mais euh, tout ce qui est de... La première ligne de la musique, ben, c'est plus dur. Euh, comme je disais tantôt, les médias, les grands médias, les médias grand public ont, un pub, ont, ont pas la, 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 doivent parler à tout le monde, à Monsieur, Madame, tout le monde. Donc c'est pas évident de convaincre nécessairement un patron de dire ok, on va parler de ce petit band là, flayé. Ça prend une confiance encore là, très grande de nos patrons, puis aussi ça prend un lecteur qui soit curieux de ça. Mais pour que le lecteur soit curieux, rendu à lire le devoir, faut il faut qu'il ait été ailleurs dans l'isant d'autres choses pour avoir appris certains trucs. Tu sais. Euh, C'est sûr que là, la scène a bougé euh, structurellement et médiatiquement. Euh, le son, nécessairement, euh, épouse les époques. Là. Euh, le, le country euh, folk est, euh, a pris beaucoup de place. Euh, euh, je dirais, je sais pas. Après, il y a tellement de mouvements de tous les sens, de tous les genres de musique. T'sais. Euh, mais on, on revient dans un, une sonorité. Parce ça, c'est la musique en général. Là, on revient dans des sonorités 80, puis on revient quasiment à 90. Là, on reprend des certaines façons de faire. Là, on ressort le saxophone depuis une couple d'années, euh, puis ça devient on, on réussit à le trouver crédible parce que c'est fait avec une autre façon, d'avoir écouté Timber Timber avec du gros solo de sax. Pis ça nous dérange pas trop d'avoir Peter Peter qui fait la même chose, puis ça nous provoque un peu, mais bon on ressent des, des sonorités qui reviennent d'autres époques, c'est sûr. ça On ne réinvente pas la roue, mais donc c'est un espèce de gros magma qui bouge qui je sais pas si ça va bien euh, c'est peut-être moi j'ai pas tendance à croire que ça va mal parce que je suis un peu optimiste puis que les gens vont trouver leur chemin les bons trucs vont trouver leur chemin mais il y a moins de, de bras pour porter tout ce monde là puis d'organisation euh, moins nécessaire peut-être euh, je pense qu'il va peut-être peut avoir moins euh, autant d'appelés sinon plus peut-être moins d'élus mais c'est peut-être pas un mauvais truc non plus euh, c'est pas grave, s'il y en a moins qui sont super connus euh, en soi. C'est juste que je sens un certain découragement de plusieurs groupes qui ont été forts dans la scène depuis dix ans. Ce voit, bon ben, La jupe, pour prendre un exemple est un peu évident, de voir qu'après dix ans, ben, chacun fait ses affaires de son bord, puis peut-être qu'ici, ça va revenir, mais Carquois fait la même chose, puis que plein de groupes font comme bon, mais ben là, on fait quoi? Là? On, on, ça fait dix ans qu'on travaille comme des épais, on se démène, on se donne corps et âme, puis ça revient qu'on gagne 12 piastres par année. T'sais. Puis qu'on joue nulle part. Euh, c'est des groupes souvent qui ont des impacts chez les gens, mais qui n'ont pas nécessairement un, une aura et un, une résonance dans le grand public. Puis c'est ça aussi le but, c'est l'atteinte des gens. Mm -hmm. Puis je pense qu'il peut y avoir un certain découragement, une fin d'un cycle de ces gens-là qui ont commencé au début des années 2000. D'autres vont reprendre le, 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 le flambeau. Puis... Euh, Peut-être qu'on en fait, peut qu ne les connaît pas. J'ai plus 22 ans, je suis plus aux endroits où, la, où les j'écoute plus la musique que les gens de 22 ans écoutent, écoutent maintenant. Peut-être que j'essaie d'écouter, mais mm -hmm. donc c'est sûr que je suis déjà un vieux croton dans ces affaires-là. Là. <rire> bon, pas tant, là, mais j'essaie de pas, mais c'est sûr que je vois passer des, des affaires comme là. Oh, mon Dieu, je connaissais pas ça, puis que c'était de... des piliers pour les gens plus jeunes. Mm -hmm. Donc ça bouge, c'est un sexe, mais je peux pas dire que ça va super bien, mais... Ouais, j'ai Je l'ai confiant, oh, il ouais, ouais. ben, y, y aura toujours de la musique, puis il y aura peut-être plus de shows, moins d'albums, trucs comme ça, il y, y a plein de gens de musiciens dans la, qui, qui en parlent comme ça, là. retour aux performeurs, aux, aux gars de spectacle, à l'artiste de spectacle, si t'es pas capable de livrer tes tunes, fait, fait, prends même pas la peine de faire un disque, là. Tu vas juste, de toute façon t'en vendras pas, des disques, que, si t'es pas capable de faire un bon show, euh, laisse faire. Okay.
3: Je suis en train gotta be there for her pour que je puisse que je de the quand je m'en livrer de la piste Sans savoir si l'endroit où c'est que je m'en vais existe Comment refaire dormir l'esprit tranquille dans son lit Sur la voie rapide Pour sans les savoirs rapides La moitié des jetons retourne au government Pas le choix de trouver des combines de fin de semaine
0: tantôt qu'on t'avait conseillé de ne pas faire la girouette. Euh, Est-ce que, par contre, au cours des années, tes goûts ont évolué, ont changé? Euh, comment ils ont changé, en fait?
1: C'est dur à dire, euh, parce qu'il faudrait que, que tu me le dises, mais c'est sûr que, que ce que je vis à 22 ans, puis ce que je vis à 32 ans, c'est vraiment deux univers, tu sais, que la passion du début, que le trip du début aussi, qui est de, de hey, « j'écris dans le journal, c'est malade! » devient aussi genre « C'est mon métier, puis euh, je veux aussi pas passer toutes mes soirs dans des, dans des shows, puis pas passer ma vie à écouter des disques, puis avoir d'autres choses autour. » Donc nécessairement, euh, le, 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 ce que je suis devenu, ce que je suis comme humain, comme comme, euh, comme travailleur aussi, a changé nécessairement. Ça, c'est ça que ça a un impact sur comment on travaille. Il euh, ne faut pas que ça soit un impact... Euh, faut pas que les gens s'en foutent dans le sens où les gens, les lecteurs, n'ont pas à savoir ça. Moi, à mon avis, ce que je suis, ce que, ce que je deviens. Ils vont le voir en filigrane, mais j'ai pas à leur raconter ma vie. Euh, mais c'est sûr que j'ai dû évoluer dans, dans le son. Il y des trucs peut-être que. Moi, par exemple, il y a des trucs pour le. Pour le, mieux, pour le pire, en fait, je me suis peut-être un peu ramolli. Qui sait, je sais pas, il y a peut-être des trucs que, que je commence à aimer plus, des trucs plus doux, plus.. Euh, euh, moins justement en marge, que je commence à apprécier plus. Il euh, y a peut-être aussi des trucs comme le rap que j'ai beaucoup appris à, 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 à découvrir, j'allais dire appris à aimer, c'est pas vrai, mais euh, après, à découvrir, euh, que j'ai découvert, dont j'ai appris un peu le background par des amis, par des, à force de faire des contacts euh, avec, ben, à force de faire des entrevues, à force d'en de, 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 écouter. Donc ça, c'est des trucs que je, je suis fier d'apprendre, de découvrir de la nouvelle musique, pour moi, c'est encore le, le, le fun. Puis franchement, je trouve que j'en connais pas encore assez euh, puis, bien humblement, parce que je ne suis pas un journaliste encyclopédique. Il y en a euh, avec qui, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui, qui connaissent tout. Puis je ne comprends pas comment ils font. Moi, je ne connais pas tout. Euh, J'aimerais ça. J'aspire à ça. donc, je, donc En soi, en soi j'ai grandi en apprenant des affaires. Mais euh, encore, ça revient. À, moi, je suis plus journaliste qui couvre la musique qu'une un, qu encyclopédie qui peut, qui peut tout dire sur la musique. Je préfère poser des questions aux gens en entrevue, dire « mais ça, c'est quoi? Ça vient d'où? Pourquoi? » que de le savoir déjà. Tant mieux si je le sais déjà, mais ça ne me gêne pas de ne pas le savoir parce que ce n'est pas comme ça que je vois nécessairement mon travail. Mais c'est sûr qu'on bouge humainement, musicalement. Tout ça, c'est normal. Je serais curieux de... Puis comme on écrit aussi, parce que je n'ose pas trop relire des vieux trucs que j'ai fait parce que c'est sûr que je ferai comme « Ah, mon Dieu, pourquoi tu écris ça? C'est bien prétentieux. Ou c'est bien ci, ou c'est bien... » Je sais pas, j'essaie je, de pas trop me regarder écrire, mais...
0: Tu disais tantôt que tu t'es un peu arrivé à une suite de hasard, ouais. finalement, ton, ton métier. Est-ce que là, tu penses que tu as pas mal trouvé ta place, puis tu souhaites continuer longtemps? Euh,
1: bien, on souhaite toujours de quoi écrire, mm -hmm. euh, de quoi faire jouer. Euh, J'espère avoir encore une tribune pour le faire. Euh, J'espère avoir d'autres tribunes pour le faire, qui sait... Euh, C'est pas que j'aime pas ma job, je vous aime bien, patron, mm -hmm. mais... Euh, J'aime beaucoup la radio aussi. Euh, faire, faire jouer de la radio à l'écran devant tout le monde, ce serait le fun. Euh, je me souhaite euh, de continuer à faire passer de la musique en fait, à d'autres mondes puis d'avoir encore envie de le faire. Euh, ce n'est pas facile. puis euh, de, de continuer à rester un peu, euh, euh, pas naïf, mais euh, impressionnable. Et, euh, comme une plaque photo qui est encore capable de prendre la lumière. Ce n'est pas évident à la longue de se garder motivé. Euh, donc je me, je me souhaite ça, de pouvoir continuer à, à passer de la musique à du monde euh, pendant, pendant longtemps. Euh, mais c'est un métier qui n'est pas euh, un sprint, je pense. C'est vraiment un métier de marathon. Puis je vois mes collègues qui font ça depuis longtemps, puis j'essaie de, de, de me conserver pour euh, m'avoir du fun encore dans, dans 20 ans. Puis d'être encore capable de triper quand je vais recevoir un album d'un band que j'aime. Faire comme « Oh cool, yes, il y en a un nouveau », puis de déballer s'il y a encore des albums à déballer dans, dans 10 ans.
0: Qui met fin à cet épisode de Créateur de Sons. Merci à mon invité, Philippe Papineau. Musique originale, Julian Hoff. Idée originale et booking, Étienne Dubuc. Cette série est une réalisation de Julie-Christine Parent. La semaine prochaine à l'émission, on continue d'explorer la réception avec une amateur de musique, Ariane Gruet-Pelchard.
4: Yes